0: Videogame, avventure, divertimento. Venite con noi a scoprire la frontiera interiore, il luogo dove la fantasia si incontra con l'elettronica. In una parola, retroedicola, videoludica. Accompagnateci nel nostro viaggio pluriennale attraverso giochi noti, storie informatiche e strategie ludiche, insieme per arrivare là, dove ci si diverte con gusto. In questa puntata di Radio Beat parleremo di Empire, il gioco di strategia e azione di John D'Aless che vide la luce nel 1973. Fu un anno fondamentale per l'informatica e la nascente industria dell'intrattenimento videoludico, che aveva già regalato Pong l'anno prima con Atari. La rivoluzione era ormai alle porte, ma prima di cominciare, ecco a voi l'almanacco del 1973. Storia
1: Il 27 gennaio 1973 gli Accordi di Pace di Parigi posero fine ufficialmente alla guerra del Vietnam. Musica Il 24 marzo 1973 fu pubblicato dai Pink Floyd per l'etichetta Amy l'album The Dark Side of the Moon. L'album resterà quasi due anni nelle classifiche di vendita americane
0: tecnologia.
1: Il 14 gennaio 1973 fu trasmesso il concerto di Elvis Presley Aloha from Hawaii. Fu il primo concerto della storia della tv ad essere trasmesso in tutto il mondo via satellite. Il 3 aprile Martin Cooper effettuò la prima telefonata con un telefono cellulare portatile.
2: Mentre i cabinati di Atari stavano cambiando il modo di giocare gli arcade e introducendo i videogiochi ad un vasto pubblico di tutte le età e gradi di scolarizzazione, in alcuni istituti universitari del Nord America era nata una seconda rivoluzione, più silenziosa eppure non meno importante. L'introduzione dell'informatica, come è logico attendersi, era avvenuta negli istituti di ricerca e nelle università, ed è proprio in questi luoghi che era nata l'avanguardia dei creatori di videogiochi. I primi erano stati degli esperimenti realizzati da matematici e costruttori di computer. Alan Turing, ad esempio, già subito dopo la seconda guerra mondiale, si era misurato con gli scacchi nel tentativo di costruire un algoritmo per consentire ad una macchina di battere un giocatore umano. La macchina che doveva eseguire il suo programma ancora non esisteva, e, infatti, Turing si era dovuto accontentare di creare un algoritmo e eseguirlo personalmente, ragionando ed agendo come il computer che non aveva ancora a disposizione. Poi erano arrivati altri esperimenti, spesso a metà tra il marketing e l'esplorazione di nuove potenzialità dell'informatica. Bertie The Brain, Oxo, Nimrod, Tense4Shu erano delle invenzioni create espressamente per stupire e intrattenere il pubblico, mostrando i progressi della tecnologia. Non stupisce quindi che siano stati ricercatori e docenti universitari a ideare, dirigere ed eseguire i primi prototipi di giochi elettronici. Eppure, il 1973 aveva in serbo una sorpresa che avrebbe cambiato tutto.
1: L'informatica stava facendo enormi passi avanti e finalmente l'accesso ai computer non era più un appannaggio dei docenti. Gli studenti, seppur con certi vincoli, potevano accedere ai terminali e iniziare a programmare. Potendo sperimentare e avendo a disposizione strumenti sempre più potenti, gli studenti, talvolta insieme agli loro insegnanti, si chiesero che cosa avrebbero potuto fare di creativo, cosa potevano inventarsi su che progetti potevano indirizzare la propria immaginazione. La risposta fu, per lo più, giochi elettronici. Il 1972 era passato alla storia come l'anno di Pong, l'anno dell'inizio della conquista del mondo da parte degli arcade a gettoni, delle sale giochi e dell'ascesa fulminea e imprevedibile di Atari come leader mondiale. Quello successivo, il 1973, sarebbe stato un altro punto di svolta il momento in cui i giovani studenti iniziarono a pasticciare con i computer e a gettare molti dei semi di quella che sarebbe diventata la futura industria dei giochi per computer. La rivoluzione ha un nome e un luogo preciso, Plato, Università dell'Illinois.
2: A questo punto però dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Durante la seconda guerra mondiale gli Stati Uniti avevano dovuto fare una grande campagna di reclutamento di coscritti, e avevano fatto massiccio ricorso all'addestramento tramite proiezioni di filmati. Questo sistema aveva dato i suoi frutti e alla fine della guerra aveva influenzato in modo radicale i metodi educativi. Con il lavoro del comportamentalista e filosofo Skinner, una delle personalità più influenti della prima metà del Novecento, i sistemi educativi subirono una peculiare evoluzione. Skinner dedicò a tutte le sue energie a ideare, promuovere, l'educazione attraverso il rinforzo positivo anche usando apposite apparecchiature meccaniche ideate per aiutare gli studenti a imparare facendo. Alla base del sistema di Skinner c'era l'idea che il comportamento degli studenti non fosse che il risultato della loro storia di rinforzi, ossia delle volte che avevano esibito un comportamento desiderabile e che questo era stato premiato, incoraggiandoli quindi a ripresentarlo. L'arrivo dell'informatica fu decisamente tempestivo. I limiti delle apparecchiature meccaniche costruite da Skinner potevano essere abbattuti e superati facilmente dai nuovi computer. Anche grazie alla sua capacità di promuovere e divulgarle, le idee di Skinner erano popolari e molte grandi aziende si cimentavano nel testare i sistemi per il programma di learning con l'informatica. Per esempio, IBM nel 1963 aveva promosso nello stato di New York alcuni studi che erano culminati con uno dei primi giochi per computer, The Sumerian Game, un gioco di strategia in cui gli studenti delle classi elementari erano chiamati a vestire panni di un antico re sumero e decidere come usare in modo strategico le risorse a disposizione per alimentare la popolazione e incrementare l'economia. Anche nell'Università dell'Illinois ci si era a lungo interrogati sulle possibilità di costruire dei sistemi informatici per aiutare gli studenti ad imparare. I vari progetti che erano stati elaborati, però, non avevano convinto ed erano stati scartati, fino a quando un brillante ingegnere, Donald Bitzer, non era stato coinvolto. Bitzer aveva ideato un sistema con un terminale, collogato al computer locale e dotato di una tastiera speciale e un televisore come display. Per i limiti di memoria dell'Iliac 1, il computer costruito dall'Università dell'Illinois, il numero massimo di utenti che potevano collegarsi contemporaneamente era, almeno inizialmente, due. Il lavoro di Bitzer prese il nome di PLATO, Programmed Logic for Automatic Teaching Operation, e convinse al punto che il progetto venne approvato e sottoposto a nuove revisioni e migliorie nelle due successive versioni.
1: Nel 1972, anno di implementazione di Plato 4, nel resto degli Stati Uniti, gli studenti avevano a disposizione soprattutto delle telescriventi collegati a sistemi in time sharing e dovevano programmare sui propri quaderni, salvare il proprio lavoro su schede perforate e visualizzare l'output del proprio lavoro stampato su rotoli di carta. Nell'Università dell'Illinois, soprattutto grazie al lavoro di Bitzer, erano come su un altro pianeta. Grazie ad una donazione, il sistema Plato poteva gestire fino a un centinaio di utenti contemporaneamente collegati al CDC 170 di Control Data Corporation. Plato 4 dava agli studenti dei monitor al plasma, di cui Bitzer era stato coinventore, con una risoluzione di 512x512, traslucenti e capaci di sovraimprimere caratteri e grafica arancione a delle immagini provenienti da microfish. I terminali erano inoltre dotati di capacità di sintetizzazione di suoni e voce, e accesso a una libreria di microfish e di brani audio e registrazioni vocali. Da ultimo, i video avevano la funzionalità touch, perché gli sviluppatori di Plato avevano immaginato che agli studenti sarebbe piaciuto di più toccare il monitor che interagire con la tastiera. Ma non basta! Con le dovute autorizzazioni, qualsiasi utente poteva scrivere autonomamente delle lezioni con il linguaggio Tudor. Si trattava di un linguaggio semplificato rispetto al Fortran e all'Assembly con cui era stato scritto, più facile da imparare e da usare, pensato in modo specifico per applicazioni multimediali e dotato di funzioni di parsing e di valutazione dell'input fornito dall'utente. Nelle intenzioni dei suoi progettisti, Tudor avrebbe dovuto essere uno strumento potente e facile da usare per creare velocemente corsi aggiuntivi senza dover ricorrere ogni volta a costosi programmatori altamente qualificati. Tudor, nelle intenzioni dei suoi sviluppatori, doveva essere un applicativo d'autore, ossia un software pensato per creare comunicazioni multimediali, le lezioni appunto. La sua evoluzione in un più versatile e potente linguaggio generale non era stata pianificata, ma aveva aperto la strada a interessanti sviluppi. Con un sistema informatico così avanzato, gli studenti avevano la possibilità di studiare qualsiasi materia attraverso i corsi preparati dai docenti. Dalla matematica alla lingua inglese, da chimica a geografia, i terminali di plato con suoni, registrazioni audio e schede, potevano spiegare all'alunno la materia e poi chiedere allo studente di verificare la comprensione attraverso quiz ed esercizi. Ma gli strumenti così tecnologicamente avanzati e flessibili finirono per essere una tentazione irresistibile per gli studenti, che non sempre erano così interessati ai corsi da non chiedersi che altro avrebbero potuto fare. Uno dei primi che cedettero alla tentazione fu John D'Aleske.
2: Daleschi era uno studente dell'Università dell'Iowa e nel suo istituto era stato installato un terminale connesso al sistema Plato dell'Università dell'Illinois. Non era il novellino della programmazione ed era quello che oggi chiameremmo un nerd. Quando aveva saputo dell'esistenza del terminale Plato, l'aveva provato e tra le varie lezioni aveva trovato un corso scritto da Doug Brown e David R. Arvory che non insegnava nulla ma consentiva agli studenti di avviare discussioni organizzate in stanze monotomatiche. Una vera e propria chat ante literam. L'incontro con Talcommatic, così si chiamava il corso di The Brown e di Vole, spinse Daleski a trascorrere molto tempo sul terminale Plato e a domandarsi che altri utilizzi sarebbero stati possibili con un po' di fantasia e le sue conoscenze di programmazione. Nei vari corsi che seguiva, ce n'era uno che richiedeva agli studenti di sviluppare un progetto con Tudor. Daleschi non ci aveva pensato subito, anzi, inizialmente, aveva deciso di fare un progetto del tutto ordinario e noioso, proprio come la maggior parte dei progetti degli studenti, ma quando si imbatté nei primi giochi, principalmente versioni elettroniche dei giochi da tavolo e comunque programmi con cui gli studenti potevano solamente sfidarsi in partite uno contro uno, cambiò immediatamente idea e pensò a qualcosa di decisamente più ambizioso e divertente.
1: Uno dei più grandi limiti per chi doveva sviluppare lezioni su Plato era la memoria il sistema ne aveva una quantità limitata e gli studenti dovevano chiedere l'autorizzazione per ottenere il lesson space, lo spazio sul disco. Inoltre, i guardiani del sistema erano sempre a caccia dei programmi clandestini, i corsi che in realtà erano giochi, e quando li trovavano spesso li cancellavano per recuperare spazio e liberare le risorse del mainframe per attività più istituzionali. Per ottenere lo spazio su disco, d'Aleski, Decise quindi di parlarne con un'altra persona, che aveva avuto modo di conoscere tramite Plato. Si trattava di un tecnico dell'Università dell'Indiana di nome Silas Warner. Per convincerlo a dargli il Lesson Space, Daleski spiegò a Warner nei dettagli il suo progetto. Qualche cosa di molto più di un gioco da tavolo a due giocatori, un mondo virtuale persistente nel quale gli utenti potevano competere gestendo le risorse del proprio pianeta il commercio e costruendo flotte per dare battaglia agli avversari, dando comandi e assistendo in tempo reale all'evoluzione della partita. Warner, che si era da poco laureato in chimica, ma era rimasto nell'università come programmatore, conosceva bene Plato, mostrando un debole per i giochi, cosa che poi lo avrebbe spinto a comprarsi un Apple II e mettersi a programmare videogame e programmi per la software house Muse e lasciare per sempre il proprio marchio nella storia con Wolfenstein, Warner accettò volentieri di dare una mano a Daleski. Non solo gli diede il Lesson Space tanto agognato, ma fornì anche degli input per migliorare il progetto dello studente. Completato in cinque giorni, il tempo rimanente prima della scadenza per produrre il progetto di programmazione, il gioco di Daleski venne chiamato Empire, ed era qualche cosa di mai visto prima. Fino a 8 giocatori potevano sfidarsi in un gioco di strategia e azione in tempo reale, costruendo astronavi e mandandole a combattere, scambiando risorse e potenziando l'economia del proprio pianeta. Il gioco piacque e moltissimi studenti lasciarono perdere i propri corsi per dedicarsi ad Empire. Il successo e gli ulteriori feedback ricevuti convincero Dalesky e Warner della necessità di migliorare il gioco e per farlo. Si diedero appuntamento nel laboratorio dell'Università dell'Illinois, proprio lì, dove era nato Plato e dove gli studenti avevano a disposizione il maggior numero di terminali. Fu la prima e ultima volta che i due si incontrarono. Osservarono gli studenti dell'Illinois mentre giocavano ad Empire, iniziarono a discutere su come migliorare il gioco e si separarono. Quando tornarono nelle rispettive università, continuarono a rimanere in contatto e a lavorare su una nuova versione di Empire, la seconda. In Empire 1, i giocatori dovevano costruire le astronavi e mandarle verso i pianeti avversari per fare commercio o per combattere. Quando le astronavi di due giocatori diversi si incontravano, il combattimento era completamente automatico. Daleski sentiva la necessità di migliorare queste meccaniche e diede una svolta al suo gioco.
2: Scritto nell'agosto del 73, Empire 2 era incentrato soprattutto sul combattimento tattico tra astronavi in cui al massimo 50 giocatori divisi in 8 squadre dovevano scontrarsi a colpi di siluri eseguendo finte e manovre evasive. I giocatori non dovevano più preoccuparsi delle risorse e della gestione dei pianeti. La loro attenzione era dedicata interamente all'unica astronave che dovevano controllare e che avevano a disposizione per fare la differenza e portare la propria squadra in vantaggio su quelle avversarie. Il sistema, in time-sharing, aveva dei limiti intrinseci. Ogni utente aveva a disposizione una porzione limitata della capacità della CPU. Per i corsi veri, i programmi scritti in tutor che avevano come scopo quello di insegnare agli studenti le materie scolastiche, non era un problema dover dividere il tempo macchina con gli altri alunni. Per i giocatori di Empire, al contrario, il programma metteva a dura prova il sistema. Ogni terminale era connesso al mainframe con un modem a 1200 baud, in intense situazioni di combattimento con tante astronavi e siluri a video, le videate potevano impiegare anche un paio di secondi per essere aggiornate, azione che, comunque, veniva compiuta automaticamente ogni 10 secondi o dopo aver compiuto un certo numero di mosse. Per tutti questi motivi, i più scaltri e abili avevano dovuto imparare a combattere con quello che avevano a disposizione, cercando di utilizzare a proprio vantaggio la lentezza e i limiti tecnologici dei terminali. Alcuni studenti si erano accorti che, loggando nel sistema diverse ore prima dell'inizio della partita e rimanendo inattivi, ottenevano la precedenza su chi si collegava più tardi, all'ultimo minuto. Un gol le code davanti ai terminali presidiati da studenti in paziente attesa dell'inizio di una partita in cui avrebbero avuto un notevole vantaggio dato la priorità da parte della CPU sugli avversari meno previdenti. I limiti tecnologici dell'aggiornamento dei terminali e della lentezza di comunicazione con i mainframe, al contrario, finirono per creare nuove opportunità per i giocatori più smaliziati, che svilupparono e claudarono una serie di tattiche basate sull'incompletezza delle informazioni visualizzate a monitor. Per via dell'aggiornamento del video, infatti, era possibile che un giocatore finisse per sparare dove la nave avversaria era stata visualizzata, ma dove ormai non si trovava più. Manovre rapide e imprevedibili, finte e contrattacchi, decisioni fulminie e rapidità di digitazione, nei momenti più coincitati, divenivano necessari per combattere con i più abili giocatori, capaci di prevedere le manovre evasive dell'avversario e lanciare velocemente dei siluri, proprio dove si immaginavano che il nemico avrebbe virato per schivare e contrattaccare.
1: Empire 3, scritto verso la fine del 73, era un'ulteriore netta evoluzione del gioco di Daleski, L'influenza di Star Trek, la serie televisiva ideata da Gene Roddenberry, era evidente sin dalla schermata introduttiva, disegnata da Warner e raffigurante l'astronave Enterprise. Con sette squadre di giocatori e una fazione neutrale di giocatori non schierati, senza vincoli d'azione, Empire 3 aveva una mappa stellare più grande, una fisica migliore, un codice più solido e performante e dava ai giocatori non solo i siluri ma anche i phaser e una telecamera migliore, che teneva sempre l'astronave attiva al centro dello schermo. La riscrittura del programma, questa volta, non era stata determinata solo dalla volontà di Daleski di rendere il gioco migliore, ma anche dalla necessità di far fronte alle mutate disponibilità del sistema. I gestori di Plato, infatti, si erano resi conto che il mainframe era stato preso d'assalto da orde di studenti, che, il più delle volte, avevano dedicato il proprio tempo a giocare e non a seguire dei corsi. Pertanto, avevano ridotto le risorse disponibili per ogni terminale, cosa che non aveva intralciato chi stava studiando davvero, ma aveva reso ingiocabile Empire e gli altri finti corsi.
2: Empire 3 sarebbe stata la penultima versione curata personalmente da Daleski, il quale, un paio di anni più tardi, avrebbe abbandonato l'università. Anche senza di lui, Empire continuò ad essere giocato e persino migliorato. Il programmatore infatti, prima di andarsene, diede la possibilità ad altri di continuare a giocare ad Empire e modificarne e migliorarne il codice. Persino Warner, nei suoi ultimi anni all'Università dell'Indiana, prima di dedicarsi alla carriera di progettista di giochi a tempo pieno, aveva ottenuto da Daleski la possibilità di creare uno spin-off di Empire, un gioco più strategico che tattico, e lo aveva chiamato Conquest. Come Daleschi aveva fatto in seguito alla sua scoperta dei primi giochi per Plato, molti altri studenti, dopo aver provato Empire, decisero a loro volta di creare giochi. Potendo contare sul sistema multiutente e potente, ispirandosi principalmente a Dungeons Dragons, crearono giochi come DD 1974, Pedit 1975, Moria 1978 e Avatar 1979. Quando l'informatica fece un ulteriore salto avanti, i microcomputer vennero commercializzati a partire dal 1977, la prima ondata di CRPG e strategici scritti in BASIC per Apple II, TRS-80 e Commodore PET fu spesso influenzata dall'esperienza che i programmatori avevano avuto con Plato e i suoi giochi, come accadde per esempio a Wizardry e Galactic Conquest di Robert Woodhead.
1: Ormai il seme era gettato e presto avrebbe dato i suoi frutti. L'esperienza di Plato con la sua grafica innovativa. La sua rete di terminali distribuiti in giro per il Nord America e il suo linguaggio Tudor, facile eppure potente, capace di far funzionare applicazioni grafiche e multimediali multiutente, era destinata a lasciare il segno e indicare la strada che, prima o poi, sarebbe stata imboccata dall'intera industria dei videogiochi per computer. Un'industria che, nel 1973, non esisteva ancora ma che entro un decennio sarebbe nata e entro due avrebbe eclissato quella degli arcade. E tutto ciò accadde grazie a Plato, un sistema che era stato pensato per gli studenti, ma aveva mostrato potenziali imprevedibili, proprio come Silas Warner aveva correttamente intuito e certificato quando aveva sperimentato Plato per la prima volta, e aveva così commentato
2: Come molti altri, mi accorsi che loro pensavano di aver inventato un computer didattico, mentre in realtà quello che avevano costruito era il miglior flipper mai concepito fino a quel momento.
0: Questo era Radio Beat, racconti di cultura videoludica. Radio Beat è una produzione di Associazione edicola Videoludica. I testi che avete sentito sono scritti da Andrea Contato. Le voci sono di Simon Nemo Rocca, Francesca Laninim e Martina Donà. Il montaggio audio è di Mauro Corbetta. Per ora da Radio Beat è tutto. Alla prossima puntata!